0: Den här sången talar egentligen om det som jag ska tala om idag. Och det kanske var därför jag valde den också, man vet aldrig. Men jag tänker på det här om att få höra om korset, om kvalen och smärtan han led. Visa mig graven i berget där man hans kropp lade ner. Och även i andra versen, synderna mina, de bar han, smärtorna tog han på sig. Det var flera veckor sedan som jag fick den här predikan till mig. Jag fick ett bibelord, så där bara, och sen så när jag liksom hade fått ner det i min, i min kropp, i min varelse, i min ande, så, så gav det ena det andra, och sen har det här legat och skvalpat runt under några veckor. Och har du Bibeln med dig så får du gärna slå upp Första Samensboken. Texten kommer här framme på skärmen också. Och jag tänkte tala över ett jätteviktigt ämne idag, det här med frälsningen. Och frågan, hur blir en människa frälst? För det är ju församlingens uppdrag, det är församlingens kall att vittna om Jesus, att vinna dem för Herren, att de ska bli frälsta. Och vi kommer att börja i första samhällsboken och vi kommer att fortsätta i hebrerbrevet. Det är ofta så att jag kanske kan börja i gamla testamentet men jag slutar alltid nya. Slutar alltid inför. Jesus. Och bakgrunden till den här texten som vi ska läsa är att det fanns en präst som hette Eli. Och han hade några söner som också var präster. Och de levde ett syndfullt och skamligt liv. Och det där behagade inte Gud. Och så talar Eli till sina söner. Första samensboken 2 och 25. Om en människa syndar emot en annan människa kan Gud medla för henne. Men om en människa syndar mot Herren, vem kan då medla för henne? Men de lyssnade inte till sin far till Herren ville döda dem. Ja, välkommen ombord. Nu börjar en resa. Och den börjar någonstans inför en oro som jag har i mitt hjärta. Ett obehag som jag har när jag tittar mig runt omkring och framförallt lyssnar runt omkring i vår tid generellt. Givetvis inte här, för vi är så bra. Men man är ju på nätet ibland och lite sådär. Och jag hör ibland, och det är det som bekymrar mig, att man, om du ursäktar, snuttifierar Gud. Man vill dra ner Gud- Hitt i vår värld. Man vill göra honom lite bekvämlig för oss. Man gör honom till en mänsklig vän på ett mänskligt sätt. Det finns en japansk teolog som heter Kosuke Koyama, som jag läste för det är faktiskt över 20 år sedan. Men jag, jag kom på den nu när jag står. Jag har inte ens skrivit där. Jag har inte tänkt på honom när jag förberedde mig. Men han har en väldigt bra bild. Han säger att han har skrivit en bok som heter Det svårhanterliga korset. Och så säger han att korset. Är inte, eller Jesus i förlängningen, är inte som en lunchbox som man liksom bara tar med sig all bekvämlighet. Och så talar han om korset, det här trästycket eller trästycken med flisor och kanske vassa kanter. Och det är inte så lätt att få tag på, det är inte så enkelt att bära korset. Och jag tycker att det där är en ganska... Bra bild egentligen. För om vår tid vill förmänskliga Gud och lägga honom på en nivå liksom, där han bara är en i mängden. Så tänker jag så här. Vi kan aldrig ringakta Guds helighet. Tänk när Mose står Inför Gud vid den brinnande busken så talar Herren till honom dra av dig skorna från dina fötter för marken du står på är helig. Och så ser vi Josua och andra som möter Guds män kanske änglar och så till och med inför änglarna känner man en sån helighet att man böjer sig. Och då ska man tänka att Gud är ju mer en än änglarna. Och därför är inte Gud någon som vi bara kan liksom paketera- och göra lättillgänglig i den meningen. Så det var på grund av synden- som människorna faktiskt förvisades från Edens lustgård. För det syndiga och det heliga kan omöjligt förenas. Det finns någonting mellan synden- och heligheten som är en ogenomtränglig mur. Och bläddrar vi fram till Första Samuelsbokens femte kapitel så får vi ju ett ganska intressant exempel på just detta. Guds ark, förbundsarken, ni vet den som man hade med sig eh, under utåget från Egypten till Löfteslandet. Den stod i tabernaklet och så småningom i templet i det allra heligaste. Det var den här guldlådan, eller vad man ska säga, med keruberna på. I den här fanns stentavlorna, lagen, manna från ökenvandringen och Arons grönskande stav. Och på den här arken, på försoningsdagen, så stängtes ju blod till försoning för människornas synder. Den här arken i första samhällsbokens 50 kapitel tar filisterna och för till sig, till sin stad. Och så ställer man in dig av guden dagons tempel. Lite kuriosa... Faktiskt var det från Ebeneser som man tog arken. Så arken stod i Ebeneser, Men så tog man den då ner till Asdod. Och varje dag som nu prästerna, dagens präster, kommer in i dagontemplet så har avgudabilden dagon, det var någon fiskliknande historia, den hade fallit till golvet och slagit sönder. Och så lagar man den och så ställer man upp den. Och sen när man kommer nästa dag, då har samma sak hänt. Det hände ett par gånger så där Och, och så insåg ju de här eh, prästerna då att eh, vi måste flytta på Guds ark. För den kan inte stå vid avguden. Avguden var tvungen att böja sig inför förbundsarken. Det heliga och det oheliga kan aldrig förenas. Och så återgår vi nu till texten om Elis söner. Så förstår vi ju, om en människa syndar emot en annan människa, ja, då kan Gud medla i det här läget. Men om en människa syndar emot Herren, vem kan då medla för honom eller henne? Och det Här jag menar att vi måste förstå allvaret i att vi kan inte snuttifiera Gud. Vi kan inte tona ner Guds helighet och göra honom bekväm. Som någon sa som jag citerade för någon vecka sen, att evangeliet är inte ett glatt budskap. Det är inte glättigt, det är inte ytligt och enkelt, men det är ett glada budskap. Vi står alltså genom synden i skuld inför Gud. Och i den meningen är ju ingen enda människa bättre än någon annan. Alla är vi lika förtappade i grund och botten. Och kanske att någon kan tycka att vi inte ska tala så mycket om synden för det blir så negativt. Och det är klart att om vi bara håller på att peka finger åt varann och förklarar hur syndiga människor är, då blir det ju inte speciellt bra. Men det grekiska ordet för synd betyder att missa målet. Och vi måste förstå frågan om frälsningen just utifrån detta. För talar vi inte om synd så finns det ingen nåd. Talar vi inte om synd så finns det ingen frälsning. De här två måste hanteras samtidigt. Men poängen är att evangeliet är det glada budskapet. För vi ska ju även om vi talar om synden inte fokusera på synden. Utan när vi talar om att det finns synd så måste vi framförallt förstärka och lyfta upp talet om att det finns nåd. Det finns barmhärtighet. Det finns Försoning för våra synder. Det finns en medlare mellan Gud och människa. Så det eli talar om, eller egentligen frågar då, vem kan medla inför Gud för oss människor? Så har vi svaret på den frågan. Vi vet att det finns en medlare. Gud har dömt vår synd i Jesus Kristus. Han medlar mellan människan och Gud. Och det är det vi ska tala om. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 15 och 16 säger Vi har inte en överste präst, alltså Jesus, som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt liksom vi men utan synd. Ja, Tänk att jag kan aldrig stå inför Gud och säga... Du vet inte hur eländigt mitt liv ser ut. Du vet inte herre, vilken smärta jag känner. Du vet inte vilken kamp jag har att kämpa. Och så försöker man liksom dra upp alla saker... Och, och skylla över att man kanske har gjort någonting som man vet att det där tyckte inte Gud om. Och då säger Gud, jo jag vet precis. Jag vet precis hur du har det. Det är för att jag själv kommit till er värld eller till vår jord. Och blivit frästad i allt. Allt som jag blir frästad i. Och allt som du blir frästad blir i, allt som vi går igenom, allt som hela mänskligheten går igenom, det har Gud själv fått uppleva. Men han har också vunnit en seger genom att inte falla i frästelsen. För Jesus utsattes för frästelser. Han utsattes för prövningar Det Gud lät hans karaktär danas och så vidare. Men i allt detta levde Jesus efter Guds vilja. Så som Gud tänker att människan ska leva som jag ska leva som du ska leva. Trots att han bar hela världens synd och skuld på sitt eget liv- så stod han där och han sa inte som jag skulle säga, nej nu blev det för jobbigt, nu går jag och tar en kaffe istället. Utan han stod fast. Därför att hans kärlek till dig och till mig är större än prövningarna, är större än frästelserna. Han var inte någon som lät sig fördriva sig från kallelsen, utan han tänkte ska du få överleva och gå in i den himmelska evigheten, ja då måste jag klara det här. Och det drev Jesus och han övervann. Hans kärlek var större. När han naglades fast på korset var han felfri. Och så fortsätter Hebrebrejebövets fjärde kapitel med orden att på grund av detta kan vi lyssna frimodigt gå inför nådens tron. Frimodigt. Jag behöver inte skämmas. Jag behöver inte stå där. Även om jag vet hur mitt liv ser ut så behöver jag inte stå där och tänka Nej, men inte ska väl jag. Inte kan väl jag. Han vet ju vad jag har gjort. Ja, det vet han. Han vet vad jag har tänkt. Han vet vad som kommer. Han vet vad som har varit. Han vet allt. Men ändå ger han mig genom Jesus denna möjlighet att frimodigt gå Inför nådens tron. Lennart han brukar tala om frimodighet. Nu talar vi om frimodig Att vara fri och att våga gå. Jag är fri i Jesus. Och nu får jag gå inför nådens tron för att få barmhärtighet. Och så fortsätter det in i femte kapitlet. Som talar om att Jesus blev upphovet till evig frälsning. Räddad för evigheten. För paradiset. Och när jag tänker på det där. Ja, då fylls jag av en sån där pirrande glädjekänsla. Och hade jag inte varit svensk så hade jag säkert börjat dansa och bära mig åt. Men nu är jag svensk så jag måste hålla koll på mina uttryck och känslor. Men lite kan jag få dra på smilgroparna fall, i alla fall. För jag känner att det här är så fantastiskt. Och jag blir så lycklig. Att jag frimodigt kan ta emot den frälsningen. För utgångsläget är ju rätt kört. Vi kan aldrig hur gärna vi än vill. Och faktiskt alla gör vi det på olika sätt. Någon gång ibland. Så försöker vi... Att förtjäna eller nå fram till Gud i egen kraft. För det värsta problemet vi har är det som Bibeln kallar för egen rättfärdighet. Att jag ska göra mig värdig. Att jag ska ställa mig i rätt förhållande till Gud genom mina förtjänster. Men det går inte. Fullständigt omöjligt. Hur felfritt jag än lever så går det inte. För det som hindrar är synden som har rest ett ogenomträngligt hinder mellan mig och Gud. Guds kärlek till mig är störande och han valde att komma till världen för att lösa det där problemet. Och det här begreppet nåd kommer in i bilden. Jag måste få skjuta in, den heliga ande påminner mig om en, en annan bild, en av mina goda förebilder, Bo Gertsch. Jag brukar använda hans bibelöversättning, som du vet. Han har skrivit en bok som heter Stengrunden. Och I den boken så får man på ett ställe höra eller läsa en predikan som en präst håller för Den här boken handlar om en plats, en församling i Svenska kyrkan, en luthersk församling som man på tre ställen får följa tre olika situationer där väckelsen kommer till bygden och hur präster grips av det här. Och så är En fantastisk bok egentligen. Och så får man läsa en predikan av en präst i ett tillfälle här. Och så talar han just om frälsningen, att det är som när en egna hemsägare börjar rensa i sin trädgård. Det här måste ha varit nere i Småland någonstans, tänker jag då. Jag tänker på Karl-Oskar och Kristina, för han står där och sliter i sitt anletesvett med stenarna på åkern. Och de far och de flyger åt alla håll och kanter. Men ju längre ner han kommer i jorden, desto större blir stenarna. Fram till en dag står det när han ränner spaden i Helleberget. Och hur han än gräver åt olika håll ser han Här finns det en stengrund som jag omöjligt kommer förbi. Och så funderar han, vissa saker har ju faktiskt varit rätt lätt att ta i tur med i sitt liv, beteenden och, och, och så. Eh, sen ju längre in i hjärtat man kommer kanske svårare blir det att ta tag i saker och ting. Men någonstans kommer människan till en punkt där hon inser här är jag helt oförmögen att passera. Och då kan man göra... På två sätt säger Bogerts den här prediken. Då börjar jag använda hans prediken istället. den är så bra. Då säger han att man, man kan ha igen det här liksom och plantera lite blommor på egen älskvärdighet. Och liksom skapa sig ett yttre och en fasad av någonting som ser bra ut. Men, säger han, på domens dag har de där blommorna sedan länge vissnat. Det är helt hjälplöst inför Gud. Det enda, säger han, som passerar genom Helleberget eller det enda som rör på är i Kristikors. Det enda vägen, det enda möjligheten. Och nu kommer jag tillbaka till min predikan här igen. Det här begreppet nåd kommer in i bilden. På latin är ordet för nåd gratia. Därifrån har vi ordet gratis. Och det vet ju alla vad det är. Jag får en gåva som inte kostar mig någonting. Som jag egentligen kanske inte ens förtjänar. För det är någon som i sin kärlek och omsorg vill ge mig det. Och när vi står där inför syndens ogenomträngliga mur. När vi har stångat oss blodiga utan att muren rubbat sig en millimeter. Så kommer Jesus och säger, hörru du, lämna det där åt mig. Stå inte här och bloda ner dig. Stå inte här och slit ut dig. För du kommer aldrig förbi. Lämna, lämna det här åt mig. Låt mig ta hand om syndens makt. Och du som var här och lyssnade på Ingmar Helmner när han vittnade på kafékvällen om hur han som liten treåring höll på att drunkna ett dike, så, så fick jag, tycker jag, en av de absolut bästa bilderna jag har hört om frälsningen. Du som var här hörde hur han trillade ner i dyn. Och han försökte, han kämpade så händerna var blodiga och allt det här liksom. Men ju mer han kämpade desto djupare sjönk han i dyn. Och så är synden. Men så kom någon och lyfte honom upp. Någon lyfte honom upp. Och så är det ju också med frälsningen. Vi har inte kraft att ta oss upp. Vi har inte förmåga. Det var någon annan som räddade honom. Och det är någon annan som räddar oss människor. Och så är det med synden. Han lyfter oss upp. Han gör det vi inte kan. Och det är nåd. Jesus tar i tur med synden. Och det enda vi behöver göra är att tillåta honom att lyfta upp oss. Ni vet kanske hur det är att livrädda någon även om vi kanske inte ens har behövt göra det. Men de som har gjort har ju berättat om någon håller på att drunkna där ute ju mer de sprattlar när man försöker rädda dem desto svårare är det att få med dem in till land. Det gäller att lita på att den som kommer ut för att rädda mig och så tar mig i säkerhet. Och så är det med frälsningen. Om vi sprattlar och gör motstånd så blir det svårt. Men om vi kapitulerar och ger det här till Jesus så blir allt så mycket enklare. Och så säger Hebrebrevets sjätte kapitel att vi i detta har ett tryggt och säkert själens ankare som når Innanför förlåten. Dit Jesus gick när han dog. Han bröt en väg genom det som skilde oss ifrån Gud. Och det enda vi behöver göra är att bekänna vårt beroende av Jesus. Och säga jag klarar inte detta. Och så hamnar vi i Hebrebrevets sjunde kapitel, vers 24 och 25. Eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästembete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att man har gott. För dem. Och nu landar vi i frågan som vi började med. Om frälsningen. Hur blir jag frälst? Och Eli ställde frågan. Vem är det som medlar emellan en människa och Gud? Svaret är Jesus. Han står just nu, denna stund, denna sekund. Kund står han inför fadern och manar gott för dig, du som är här. Du som lyssnar på inspelningen. För alla människor står Jesus och manar gott inför Gud. Är det inte skönt att veta att det är så? Han för min talan inför Gud. Och hans sårmärkta händer bevisar hans kärlek till mig som människa. Gud har ett obrytbart löfte i att den som lägger sitt liv i Jesu händer och följer honom också fullt och visst kan räkna med att vara frälst. Att bli frälst är inte svårt. Bekänna, bekänn din synd, lämna den till Jesus. Och här kan ingen... Komma undan för alla har vi syndat och saknar härligheten från Gud. Spelar ingen roll om vi heter moder Teresa eller är någon människa som man tycker är Alla, ja du, alla människor har ett utgångsläge där vi är åtskilda och separerade från Gud. Jag bekänner det inför Gud. Kapitulerar. Jag tror att Jesus... Tog min synd upp på korset. Gud dömde min synd på korset i Jesus. Roma brevet sjätte kapitel. Och det viktiga tredje punkten. Acceptera att Gud har förlåtit dig. Det är det svåraste av de här sakerna. Jag vet hur det är. Och därför tycker jag att den här barnföreningen Lammet som fanns i församlingen för hundra år sedan drygt var så fantastisk. För medlemskapet handlar ju om att bekänna sin tro på Jesus men också vara viss om sitt barnskap, Att acceptera och leva i den vetskapen. Jag är förlåten. Och då föds också det här som är så viktigt, omvändelsens nödvändighet. Jag beslutar mig för att följa Jesus. Endast den som simmar mot strömmen kommer till källan. Jag kan inte fortsätta gå med i världens riktning bort från korset. Jag måste vända om. Jag måste gå i en ny riktning för att komma hem. Bekänn din synd, lämna den till Jesus, var första. Det andra, tro att Gud dömde din synd på korset. Det tredje, acceptera att Gud har förlåtit dig. Det fjärde, besluta dig att följa Jesus. Låt oss be. Jag tackar dig, Fader, för att nåden är den största verkligheten. Tack att du ger oss frälsningen som en fri gåva. Tack att du inte kräver någonting annat av oss än vår kärlek till dig och viljan att följa dig.